0: EDB 5.0 er retur fra juleferie med et spændende program frem mod sommer, hvor du som altid kan blive klogere på teknologi hver anden onsdag. Vi starter 2024 ud med at invitere Jan Kold i studiet, som til daglig er digitaliseringsdirektør i Region Sjælland. Vi skal tale med Jan om sundhedsplatformen, konsolidering og aggregering af data, anvendelsen af kunstig intelligens, change management på borger og naturligvis også compliance og sikkerhed. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Velkommen til. Mange tak. Jan, øh, før vi starter, så skal jeg måske lige starte med at deklarere, at vi to vi har været kollegaer i Venso, øh, hvor jeg stadigvæk er i dag, men som man hørte i introen, du ikke er øh, mere. Så, øh, så vi har altså øh, arbejdet sammen, men, men ikke på projekter eller noget sammen. Og, og det, her, det er ikke i dag et, et, et resultat af noget øh, tidligere kollegielt, men fordi det øh, AB 50 Podcasten er, er vildt interesseret i det, øh, i det, du laver i dag, så har vi det på plads. Altså, godt. Men Jan, før vi, der noget, der hedder Vensur, før noget, der noget, hedder Region Sjælland, som, som vi jo hørte i, i introen, så var der jo, øh, var du været igennem en hel masse andet. Kan du prøve at give lytterne et lille indblik i, øh, hvor du øh, kommer fra?
1: Jo, nu er jeg jo ikke helt ung længere. Jeg er 57, så jeg tror, jeg jeg ikke spoler helt tilbage, men blot det, er der er relevant for det her. Og det starter i 2001, hvor jeg starter i Københavns Amt og er IT-chef der, og er i en periode under kommunalreformen også, og går over i Region Hovedstaden, som jo bliver kreeret i 2007 hvor vi har kommunalreformen i det danske samfund, som i virkeligheden laver øh, amterne om, nedlægger amterne, og en del af amterne bliver så til regioner. Øh, og det er, det er med til den øh, fusion og den øh, etablering af regionhovedstaden.
0: Og for sådan en som mig, der, der godt kunne huske, at, at der var noget, der hed amter engang, og der blev lavet noget om til nogle regioner, og der var også på et tidspunkt en masse små kommuner, der blev slået sammen til nogle store kommuner, hvad betød det så fra et IT-perspektiv, at du er gået fra at være IT-chef i Københavns Amt til Arbejde i Region Hovedstaden? Øh,
1: hvad havde det her påvirkning på, på, på det digitale IT-samarbejde? Jamen, det var jo en sindssyg proces. På det tidspunkt øh, er der ingen tvivl om, at man var lige kommet øh, igennem to, år 2000, før at man, øh, problematikken før, at man øh, så skulle til forholde sig til, at man skulle nedlægge amterne. Og, og et nedlægget amt øh, er en Københavns amt, hvor vi øh, omkring øh, 20.000 medarbejdere i, øh, bestående af mange institutioner og mange ansvarsområder som gymnasier og skoler og alt muligt andet. Øh. Og, øh, og, og, og når vi så skulle nedlægge dem, så skulle vi jo virkelig øh, skille alle systemer ned. Øh, og det var alle HR-systemer, al data, alt muligt økonomi og alt muligt andet, samtidig med at vi så skulle skabe en ny stor. Koncern, som hedder Region Hovedstaden, øh, som så alene, overledes alene, skulle tage sig af hospitalsdrift og, øh, og de svære institutioner og psykiatri. Øh, det var jo, det var så en øh, koncern, der blev 40.000 mand, øh, bestået fra en fusion af otte enheder, så, så det var jo kæmpestort øh, teknologisk at, at gøre det. Så otte amter bliver til
0: Region Hovedstaden?
1: Ja, Dele af otte amter bliver til Region Hovedstaden, fordi der er jo andet i de otte amter, der skulle andre steder hen, nemlig til kommunerne. Godt, og der er vi tilbage igen ved, at du har, øh, du har ikke så meget håb hovedet, det kan man se på, på det billede, vi
0: har lagt op på LinkedIn, men, men hvis du havde, så var det måske lidt mere godt end mit, hvilket også er om, at du måske har været med i gamet øh, lidt længere tid, end, øh, end jeg selv har. Du bliver IT-direktør, Region Hovedstaden, da den starter? Ja,
1: det gør jeg øh, i 2006, og så er jeg der til 2011, og, øh, og der tænker jeg, at det er på tide at også få noget luftforandring. Jeg har tidligere været det private, før jeg kom i Københavns Amt, øh, og, øh, og tænker, at jeg skal ud det private igen, øh, og, og få så lejligheden til at øh, joine ind i et øh, dansk IT-selskab, der hedder NNIT, der er i 10 år, og så er jeg få år sammen med dig her i, her i Venso, hvor vi sidder nu. Øhm, og, og der har jeg så været ind til juni sidste år, hvor jeg tiltræder i, i Region Sjælland. Og det er jo så juni 2023, du tiltræder i det er korrekt, Region Sjælland.
0: Ja. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at en lille smule ved din tid i det private. Du er en, en 10 års penge. 10-12 års penge i de private fordelt på NNIT og, og Venso, men jeg ved jo, at begge steder har du stadigvæk et, et stort fokus på det offentlige. Så selvom du sidder i et konsulenthus, så beskæftiger du dig med offentlige kunder.
1: Ja, det gør jeg, og jeg beskæftiger mig virkelig med vores velfærdssamfund, og det er det, der jeg har gjort siden år 2000. Og øh, det kommer jeg tæt til, at jeg ligger i graven. Det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg brænder for vores velfærdssamfund og det, vi har i Danmark. Vi er så top privilegeret, at vi, at vi virkelig har det, vi har. Øh, og, øh, og så at vi samtidig er en nation, der faktisk øh, er temmelig digitaliseret, og ikke mindst inden for sundhedsvæsenet har været forgangsland i mange år. Øh, det, det er jo bare... Manvittigt spændende øh, område, og derfor så, så er jeg også i det private øh, beskæftet med, med public eller, øh, det offentlige område og, og sundhedsområde. Præcis.
0: Og så ryger du tilbage i, eller i det offentlige i Region Sjælland øh, på c -level, som digitaliseringsdirektør. Er det korrekt?
1: Det er korrekt, ja.
0: Og øh, hvad for en størrelse er Region Sjælland? Jeg tænker, de fleste, der øh, bor i, i hovedstadsområdet, de kender jo Region H. Øh, som ligesom dækker det, det er de, men, men Region Sjælland er jo en, en, en sjov størrelse på, på mange områder. Kan du prøve at
1: fortælle lidt om den? Ja, det kan jeg helt generelt, så regionerne er typisk noget, som øh, rigtig mange almindelige borgere ikke helt forstår, hvad det, hvad det er, det dækker over, og øh, kort sagt så dækker vi over øh, alt det, der har med hospitaler at gøre, offentlige hospitaler at gøre, og øh, psykiatrien ved siden af, og så er der andre socialt øh, meget højt specialiseret øh, tilbud, vi, øh, vi også driver i regionerne. Så er der noget regional udvikling øh, ved siden af, som drejer sig om, øh, om samarbejde med, med, med erhvervslivet og den slags, men også hele transportsektoren, og så har vi en smule øh, også inden for, inden for forurening og, og den slags, så, så men, 98% af regionerne drejer sig om psykiatri og hospitalsbehandling. Og øh, bare så vi har noget,
0: noget formalier på plads. På, på, øh, det er jo, der er jo en grund til, at København ikke er en del af Region Sjælland, fordi den nok vil blive for stort et område. Men, men Region Sjælland, hvor mange øh, øh,
1: mennesker dækker den over? I Region Sjælland dækker vi over 860, øh, øh, hvad hedder det, borgere? 860.000. 860.000. <laughs> ikke <selvfølgelig>. 860. <laughs> og er, det, er det
0: hele Sjælland, Lolland øh, øh, uden
1: København? Ja, det er det i virkeligheden. Så hvis man trækker en, en tråd fra, fra Køge til Roskilde, sådan ungefær og så alt det, der er vest for den, før du havner i, i Storebælte eller i Femeren, øh, det, er, det er Region Sjælland.
0: Så der er 860.000 borgere, og, og hvor mange ansatte er I til at styre dem? Vi
1: er cirka 22.000 ansatte i den, øh, hvor helt hovedparten naturligvis ligger på hospitalerne, så, og, øh, og alt hvad der følger med det. Og jeg er igen lidt, lidt nysgerrig på, før vi skal tale meget mere om, om, om IT
0: og, og, og digitalisering, som jo er dit område. Øh, det her samarbejde mellem... Både regionerne på tværs, men jeg tænker måske især med Region Sjælland og med Region H, som jo ligger i, i samme område på samme ø Sjælland, men man har alligevel valgt at splitte op i, i to. Hvordan foregår samarbejdet mellem de her to regioner?
1: Jeg synes, der er flere typer samarbejder. samarbejde. Hvis vi taler om hele patientbehandlingen, så er det virkelig, virkelig tæt. Og det er det, fordi at de helt store, højspecialiserede specialer ligger inde i Region Hovedstaden. Ikke mindst på Rigshospitalet, selvfølgelig. Og der har vi jo borgere der, og patienter, der ligesom skal flytte sig imellem det. Så der må være et stort samarbejde. Så har vi på IT-området, digitaliseringsområdet, har vi også et rigtig, rigtig tæt samarbejde, og det er jo hovedsageligt drevet af sundhedsplatformen, den store elektroniske patientjournal, som vi kommer lidt mere tilbage til senere. Så, så der er masser af samarbejde, men vi er også en, hver vores region, og det er vi, fordi vi er jo kreeret på den måde, også lovgivningsmæssigt, så vi skal være, være os selv. Men, øh, men et meget, meget tæt samarbejde øh, der, hvor det er overhovedet muligt. Ja,
0: nu, nu fik du selv nævnt den her sundheds, øh, sundhedsplatform, som ikke er en sundhedsdataplatform, men som er sundhedsplatformen. Og den skal vi nemlig tale øh, rigtig meget om, for det er jo jer, der er ansvarlige i Region Sjælland for den tekniske drift, af den på tværs af hele landet. Det er det mm. korrekt?
1: Ja, ikke på tværs af hele landet, men på tværs af Region Hovedstaden og Sjælland på tværs
0: regionen hos det, er derfor, det er derfor du er med. Skid godt. Øhm, udover det, så skal vi også, udover at ja, tale om, om, om den sundhedsplatform, og hvordan man drifter den, og, og hvad den kan, og selvfølgelig alle de dataanvendelsesmuligheder, der kommer ud fra det, så skal vi også tale lidt om, hvordan I ligesom ruster sundhedsvæsenet til fremtiden ved hjælp af, af digitale værktøjer. Øhm, kan du prøve at, at forklare en, en lille smule om, hvordan man ser ind i... AI, I syntetisk data, ny teknologi,
1: teknologisk gæld, mange af de her andre øh, berøringsflader, man har? Det kan jeg godt. Jeg synes egentlig, bare for lige at ramme sig lidt mere omkring Region Sjælland, så er det, så er det ikke uvæsentligt at kende vores befolkningsgruppe på de 860.000 borgere. Og den er en betragtelig anderledes, end hvis vi kigger ind i Region Hovedstaden. Uh, og det gør det også, uh, challenge'en, en, uh, en anelse større for at uh, både levere sundhedsydelserne, men sådan set også for vores digital løsninger. Det er fordi, vi har faktisk nogle af de her yderområder, som specielt Lolland og uh, Odsagret Kommune, uh, hvor, at, uh, hvor vi har rigtig mange svage borgere uh, forstået på den måde, at det er yderområder, det er landområder, uh, og, uh, og der er mange borgereforførelsesinkomster. Og vi har rigtig, rigtig mange med kroniske sygdomme og livsstilssygdomme øh, i de områder. Samtidig har vi selvfølgelig også vores store byer, som Køge og Roskilde og flere af dem, hvor det er rigtig velstillede øh, borgere, der er. Så, så spændet imellem vores borgere er, er meget, meget stort, og med også vores, vores øh, patienter. Og det er, det er vigtigt, fordi når man så kigger ind i, hvad er det, vi i virkeligheden gør, så skal vi jo gør os rigtig, rigtig umage for at ramme uh, de ydelser, vi har, og ikke mindst med teknologien, de ydelser, vi har, de skal ramme inden for de, uh, den ressource, som den enkelte borger har. Og det betyder, at vi kan ikke lave de samme løsninger, hvis vi skal give den uh, lige sundhed, som, som vi skal uh, og som vi vil til alle, så er det ikke nødvendigt, at vi med de samme værktøjer eller de samme ting, vi skal stille til rådighed. Så der er nogen, der har brug for at komme rigtig meget på hospitalerne, men der er også nogen, som heller klarer sig selv, og vi skal kunne spænde over begge dele, og det udfordrer os naturligvis. Og når vi så har en installation af applikationer eller systemer hos os på hospitalerne, som er omkring øh, 1000 øh, applikationer, vi har, som vi skal holde i drive og, og holde opdateret og alt muligt andet, så er der bare øh, nogle investeringer, som er så kæmpestore, at, øh, at vi også på områder kommer bagud. Øh, og det er, det er jo en balance i øh, at, at lægge helt op i at bruge AI en meget smart. Jeg skal nok komme lidt tilbage til den, men men at bruge den helt oppe i front og på det nyeste og den slags, og så samtidig få rettet op på den teknologiske gæld, vi har liggende, som vi kalder det, i nogle af de gamle systemer. Jan, vi skal jo starte med at tale lidt om
0: sundhedsplatformen. Og et af de faste koncepter, vi forsøger at praktisere her i podcasten, det er at forklare koncepter til os, som om at vi er fem år gamle. Og øh, kan du ikke prøve at starte med at forklare sundhedsplatformen til mig, som om jeg er fem år gammel? Det er ikke sikkert,
1: men jeg kan gøre et forsøg på at gøre det forståeligt. Lad os prøve. Uh, alle kender nok, at uh, de kommer til uh, lægen på den ene eller på den anden måde, så er der noget data, der bliver registreret, og, uh, og man sidder og arbejder med en computer. Det værktøj, man allermest har der, det er det, vi kalder en journal, som i virkeligheden er den, der indeholder alt hvad der er sket i, i sundhedsvejs med dig i forhold til at, at med din sundhed, hvad der er sket, hvad jeg har snakket om, hvad for noget medicin man får, hvad for nogle behandlinger man får, den slags. Det er, det er en journal, som, som kalder en elektronisk patientjournal i, i daglig omtale. Dem er der forskellige typer af, og vi har så en, der hedder Sundhedsplatformen, som er meget, meget bred, forstående på den måde. At det er langt overvejende, af alt det, der foregår på hospitalerne, det bliver registreret deri, men det bliver også, det bliver også behandlet, forstået, på den måde, at hvis man skal, skal, hvis man kommer på skadestuen, og man skal have taget et røntgenbillede, så skal der jo sådan set være en læge, der først kigger på dig, og først er der som regel en sygeplejerske der kigger på dig og, og får beskrevet, hvad er det, der er sket. Så er der også en læge, der kommer og kigger, hvis, hvis man har behov for en læge, og, og det kan jo være, at du har brækket benet eller andet, og så skal du op og, og røntgen fotograferes eller scannes for den sags skyld. Og alt det, det foregår inde i, i sundhedsplatformen, således så, at når du så kommer op til røntgen, så ved de faktisk, hvem du er. Du ved, at du har været ude at spille fodbold. Du ved, at de ved, at du er blevet taklet hårdt, men de ved sådan set også samtidig, hvad er det for nogle smertestillende, du lige har fået ned på på modtagelsen og den slags. Så, så det er alt, hvad der er. Det er også omkring øh, din, øh, din historik, og det er omkring, hvad der er, der skal ske, hvis du skal tilbage til plejehjem eller andet. Så, så det er en meget, meget stor omfattende øh, platform. Og
0: Jan, det gode ved, at du er med i dag, det er, at øh, du har jo været, været involveret i øh, det offentlige game i, i rigtig lang tid. Øh, og du har jo været, som vi hørte i introen, været, været med i, i Region Hovedstaden siden 2006, hvor jeg ved, man lagde de første planer til den allerede dengang. Og du var også involveret med det, var det tilbage med Københavns Amt, hvor man ja. også talte om det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det har været at bygge den her sundhedsplatform, hvor du har siddet med både fra Københavns Amt, Region Hovedstaden og vist også NNIT?
1: Ja, det, jeg har været involveret med den uh, igennem alle, alle årene fra, tilbage fra 2000. Og, og, og det har været virkelig interessant det er et af de meget store problemstillinger, og jeg tror alle der har bare hørt lidt omkring sundheds-IT hører om det her med at hvorfor kan vi ikke bare have det samme system eller hvorfor kan lægen i Nordjylland ikke se hvad der er sket når jeg kommer derop på ferie og jeg har været i, i Region Sjælland og boet i Region Sjælland. men altså sagen er jo, som jeg sagde, at det normale installation i forhold til universitetshospitaler, det er omkring 1000 applikationer og det, er også, det var også tilfældet på det tidspunkt, og, og hele det, at bare i, i én øh, virksomhed, man i én region, skal begynde at samle øh, de mange systemer, det er en meget, meget kæmpestor opgave, og ikke mindst alle de interaktioner, som er connecten imellem to systemer, hvor de udveksler data, så man kan forestille sig, vi har selvfølgelig brug for at vide, hvem medarbejderne er, men vi har også brug for at vide, hvor betaler vi pengene hen, og hvad for nogle lønninger er der. Men vi har også brug for at, vide, at se billedet, der bliver taget ud af en CT-scanner, og så har vi brug for at se, hvad der er, der har sket hos den prakserende læge. Så der er virkelig, virkelig mange integrationer. Nu, og, og problemet er, at de, så kommer fra forskellige, de systemer kommer fra forskellige leverandører, der så har forskellige datamodeller, som er, hvordan er man strukturerer dataene, så hvordan registrerer man, for eksempel når man ryger, øh, registrerer man det på milligram af, af, af hvad hedder det, øh, det nikotin, tak nikotin, øh, som øh, per dag, eller gør man det per pakke øh, per uge, eller gør man det per smøg per uge, der er mange måder, man kan registrere det på, og hvis man så skal prøve at sammenstille det, så kan du ikke længere bruge dataerne, så, du, så nu større platform, du har, hvor datamodellerne er ens, nu nemmere er det. Sundhedsplatformen har taget omkring de 30-35 største af vores applikationer, før vi havde sundhedsplatformen, og lagt ind på én platform. Og det gør simpelthen, at vi får et helt andet grundlag at, at agere på, og vores klinikere også agerer på.
0: Så sundhedsplatformen har taget 30-35% af de største applikationer og integreret?
1: Nej, 30-35% af de største applikationer. 35 ja. ikke
0: procent, men antal normalt. Ja.
1: Nej, jeg vil gætte på, at hvis vi taler om procentdelen af hvor meget, der bliver brugt, af den slags ud af de 30-35%, så er det måske 70% eller sådan okay. noget. Så 50% eller mange meget stor del af den uh, dagligdag. Og I
0: står så for at drifte den her øh, på tværs af Region Hovedstaden den Region ja. Er det også den, de bruger i regionen Syddanmark og, 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 og Nord-Nordjylland?
1: Nej, øh, hvis man øh, kigger over, at vi taler lidt om Øst- og Vestdanmark i den her sammenhæng, så har de i øh, Vestdanmark øh, en løsning fra Systematik, vores sundhedsplatform er fra Epec, øh, og, øh, og, de, og den er... Øh, betragteligt anderledes end den, vi har her, og den er ført allerede ikke på tværs af de tre regioner derover.
0: Og der forestiller mig, at man sidder i en masse politisk spil til daglig, men det er ikke det, vi er interesseret her i, i den her podcast, fordi til gengæld så ser jeg en, en masse spændende muligheder, når du nævner, at, at jeres sundhedsplatform den registrerer en masse ting. Om det er lige fra øh, et brækket ben til rygelummer, til, til øh, kraft, til jeg skal komme efter dig, så kommer der en masse, masse data ind, som man ligesom gemmer her i den her sundhedsplatform. Øh, konsolidering af data, anvendelsen af data, aggregering af data. Alle de muligheder, det giver at kigge ind i nogle tendenser og trends og forkaste og på den måde kunne forbygge, øh, er jo her magien virkelig
1: begynder at øh, kunne spille ind. Hvordan arbejder I med de her begreber? Altså, hvis vi, hvis vi taler om data i det hele taget, så bruger vi dem jo, øh, selvfølgelig bruger vi med dagligdagen, fordi den enkelte person øh, har selvfølgelig brug for det, og for øvrigt, så har man jo adgang til sin egen data også øh, i, øh, som, som patient i, i øst -Danmark. Så, øh, men vi bruger dem jo også til analyser øh, på alle mulige façoner, og det er jo øh, analyser af at lave populationer på, øh, hvordan, øh, hvordan er historikken i, hvis man er en bestemt alder og en bestemt køn og har en bestemt øh, sygdom, øh, hvordan er både fremadrettet, kan vi forudsige, hvordan er det, den det kommer til at udvikle sig, og dermed også, hvad det er, vi skal gøre, og dermed også gøre noget tidligere, end vi ville have gjort, hvis vi skulle reagere øh, reaktivt. Men, øh, men den giver jo sådan set også øh, en masse data til kommende patienter i sin historik i, hvordan har det været igennem livet, og, og hvad er det, man har været udsat for. Så der er alle mulige ting at gøre i det her, og noget af det er jo, at vi basic øh, arbejder blandt andet med med AI, inden for øh, at forudsige stroke, når man sidder i, i den, øh, i, hvad hedder det, i akutmodtagelsen, altså når, man, når nogen ringer ind 112, eller for den sags skyld lægevagten, øh, så har vi faktisk en analyse kørende øh, på den stemmeføring, der bliver, der bliver lagt derude. Øh, og det, det er vi faktisk i stand til, at øh, det kan til cirka 10% flere af vores, øh, af vores strokes hurtigere, end vi vil, end vores personal kan, kan
0: gøre. Lemmerne og lad mig lige stoppe dig der, for i det vil jeg også rigtig gerne tale om. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi tager den om øh, ny teknologi om det lidt og lige gør sundhedsplatformen færdig, først, så vi ikke blander pærer og bananer sammen. Øh, konsolidering af data. Foregår det også på sundhedsplatformen?
1: Altså, vi konsulterer ikke andet data, end det, der kommer fra øh, sundhedsplatformer. Altså, det, der bliver øh, kreeret i sundhedsplatformer, det, det er meget brede. Øh, det gør vi til gengæld i en øh, data der ligger ved siden af, og det er så en platform, som vi øh, konsulterer i, fordi vi arbejder på sundhedsplatformen jo, som er både hovedstaden og Sjælland, øh, og det er en instans, øh, så, så arbejder vi også sammen på data som i virkeligheden er der, vi samler rigtig mange øh, kilder ind og, øh, og er i stand til øh, at øh, udstille det, hvor de skal gøres.
0: Ja, den her aggregering af data, hvor man ligesom kan begynde at bruge det, er jo er utrolig spændende, fordi øh, for en som mig, som er uddannet på øh, Kommunikation Business School og arbejder i, i IT-konsulenthus til daglig, øh, jeg ved ikke ret meget mere om hos sundhedsvæsen, end hvad, når jeg selv møder det. Men, men når jeg har mødt sundhedsvæsen, har det været nogle forskellige ting. Men kan man begynde på sundhedsvæsen at aggregere data på tværs af nogle ting, som man enten gør det på tværs af? lidelser. Lad os sige, et brækket ben og en brækket hånd. Så er der vel noget, der er brækket begge to. Kan man sammenligne det og gøre noget? Eller kan man gøre det på tværs af regioner? Hvordan kan man ligesom arbejde med alt den her data og aggregere det på en måde, så man får noget ud af det, man kan bruge?
1: Jamen, det, altså, så er jeg jo nødt til også lige at, at nævne, at det gør vi også nationalt. Og ja, vi kan sammensætte data på mange forskellige façoner. Uh, og der er ingen tvivl om, at vi udveksler virkelig mange data, på trods af hvad man tror i det, det offentlige rum, så udveksler vi virkelig mange data imellem os uh, regioner og prakserende læger og for øvrigt sundhedsvæsenet i kommunerne. Uh, så, så der bliver uh, på mange faser uh, uh, samlet ind. Det, der så uh, gør uh, det ekstra interessant, når vi så har én samlet platform, det er, at vi kan komme ud af alle hjørnerne, fordi det er kun et subset af data, vi sådan udveksler på tværs mens at når vi så er på sundhedsplatformen, ja, så kan, så kan man jo sådan set flytte en patient øjeblikkeligt, og så vil man kunne se det i hovedstaden, hvis, hvis, den kommer ned, hvis patienten kommer ned fra os af. Mens at, at hvis man skal ind over de nationale, så vil man kunne se det subsæt, som er ganske pænt, men, men trods alt det subsæt, når vi er der. Så vi kan sammensætte det på sundhedsplatformen, kan vi sammensætte det, på kryds og tværs, og det gør vi også i mange forskellige sammenhæng. Og så kan man vel begynde
0: at se nogle tendenser eller ting, man skal være opmærksom på?
1: Det er til forebyggelse, og det er til alt muligt, vi bruger det til, så er der er ingen tvivl om, at vi, vi arbejder hele tiden med at blive bedre og bedre til, til at anvende data, i, til, til netop at forudsige ting, eller og vejlede vores, vores medarbejdere i det. Men det er også i forhold til at guide, i forhold til at prøve at høre, at din tendens viser på nuværende tidspunkt, at hvis du ikke gør noget nu, Mathias, så når du bliver 35, så, så, skal, du, så skal du altså begynde at, at, at blive behandlet på en anden måde, end, end hvis du tager fat nu. Så, så der er masser af, af, af brug af data.
0: I forbindelse med den her forbrug og brug af data... Så har jeg også været ude for, at jeg høre et oplæg en af dine kollegaer, Anne, som talte meget om, om syntetisk data. Æm, kan du ikke lige ganske ganske, ganske kort rigse op, hvad syntetisk data er, og derefter forklare, hvordan man kan bruge det øh, fra et
1: region perspektiv Det skal jeg forsøge, og ellers så ved jeg også, at du andre podcaster, der, der har prøvet at forklare det. Ja, præcis. <laughs> Men... Øhm det, jeg vil gerne sige, at det, der, det, der drejer sig om, det er, at nu mere vi kan komme til at bruge vores data til alle mulige façoner, og alle mulige øvelser, jo bedre er det. Men det kan vi jo ikke, fordi det er patientdata, og dem skal vi selvfølgelig passe på, og de må kun bruges lige præcis til det, de skal, og ikke, og ikke alt muligt andet. Så, og, og til gengæld så sidder vi på en, en datamængde om en, på, for, for en halv nation, og basic også med en antal generationers data forstået på den måde, at vi sådan set kan, kan, kan hvis, hvis vi må bruge dataerne, så kan vi sådan set simulere øh, whatever der, der sker op eller mange ting i forhold til øh, hvis, man, øh, hvis man bor et bestemt sted, og man er hund, og man øh, for og øh, har tre børn og hvad, hvad er det så for nogle typiske uh, situationer, du kommer i sundhedsmæssigt igennem dit liv og sådan noget. Så, så man kan bruge det rigtig, rigtig meget. Så hvis vi ikke må bruge, når vi ikke må bruge uh, dem, der er personhenførbare, så er vi nødt til at lave nogle random kombinationer, hvor vi kombinerer uh, befolkningens data ind i ind i nogle kombinationer, hvor, hvor det så bliver fiktive personer, der i virkeligheden kommer ud af det. Og det er, der, der bliver de så syntetiske, det er det, vi så i fagsprog kalder syntetiske data, fordi så, så kan man bruge dem, og det, og det ligner rigtige folk, men det er det ikke, og du, og du kan ikke finde den her borger, som så hedder, et, der er en bestemt sted, og bor et eller andet sted og sådan noget. De ting hænger ikke sammen. Så er det
0: data, man skaber eller køber for at berige sin datasæt, så det ikke bliver personhenførbart?
1: Nej, man tager vores data, og så laver vi dem syntetiske, fordi så kan vi begynde at dele dem ud til opstartsvirksomheder, gode, gode ideer, øh, for, for den sags skyld andre. Vi har dem faktisk ikke, vil jeg gerne sige tættere, fordi vi arbejder stadig på det, men, men det er det, det, de skal bruges til. Og vi kan så også bruge dem i langt bredere sti, uden at man skal have bedre, Uden at, at, at de her personer bliver flashet som, som rigtige mennesker. Glimmerne. Og nu tilbage til
0: det, du var lidt inde på før, nemlig noget af det, som øh, man kigger ind i. Så hvis vi ligesom har haft sundhedsplatformen, som er øh, den daglige drift, og, og det, der ligesom udgør rigtig, rigtig, rigtig meget af det arbejde, I laver fundamentet, så kigger man jo selvfølgelig også på at kunne lave nogle nye fede løsninger, der gør vores sundhedsvæsen endnu bedre... Øh, og der er vi jo meget begyndt side af, som du nævnte i Danmark, at vi er utroligt digitaliseret. Og det er jo også en af grundet til, at, at vi kan udvikle så mange fede løsninger. Så især den her kunstig intelligens, øh, hvor vores sundhedsminister også har været ude og tildele endnu flere penge til regionerne nu, så de kan bygge flere løsninger, øh, mener jeg, der kom nyt om for et par måneder siden. Det ved du nok bedre, end jeg gør. Ja... Du
1: skal ikke spørge mig om de politiske ting.
0: Nej, det er heller ikke for at være politisk, men jeg ved,
1: jeg ved godt, hvad det er, du henviser til. Jeg synes, det er, at meget af det, de kommer med, er jo småpenge, og de gør et stort øh, markedsnummer. Godt. Den, øh, den, den
0: diskussion, den, den lader vi være til en anden gang, og så fokuserer vi på, øh, på teknologien her. Øh, men kunstig intelligens spiller, eller skal spille, en vigtig rolle i, i sundhedsvæsenet. Øh, hvordan angriber i, øh, den, den dagsorden ude hos jer?
1: Det, den, den angribes i virkeligheden på, på to fasoner, vil jeg sige. Den ene, det er, fordi det er rigtigt, at det spiller en rigtig stor rolle, og ikke bare at det skal, men det gør det allerede, og det skal spille en endnu større rolle, øh, ligesom resten, for resten af, af vores verden havde øh, men, øh, men den måde, vi gør det på, er ligesom at det ene, det er der, hvor vi har kendte løsninger, og vi har øh, nogle, nogle kendte behov, så i, for eksempel i forbindelse med røntgenbilleder, øh, der kan vi jo godt sætte kunstig intelligens til at se på de billeder, og de kan faktisk prædikte øh, ret skarpt øh, om øh, i forhold til specifikke øh, hvad hedder det, diagnoser eller andet. Øh, Men øh, at der så er den anden ende, hvor vi er ude og prøve noget nyt af, og, og den nye teknologi, hvordan vi tager den i brug, så der er de to, og hvis vi tager den, den første først, som, som i virkeligheden kan lyde lidt kedelig for os IT-nørder, fordi det er, jo bare, det er jo bare noget, der er. Men det er jo faktisk den, der er aller hurtigst at komme ud og forbrugt. så derfor er den rigtig spændende på den måde. Og det her det blandt andet røntgenbilleder, det er også blodprøver, det er mange forskellige sammenhænge, at der ligger... Øh, er til at beregne. Hvis vi skal være lidt
0: mere specifikke på de her, hvad kan det lyde som lidt kedeligt, men utrolig effektivt område at gøre det på, øh, hvordan bruger man så kunstig intelligens til øh, blodprøver, eller til røntgenbilleder eller til jeres ja, stemmegenkendelse, som måske ligger over i noget af det, skal vi kalde det nyere?
1: Ja, og... og Altså, det, er, det er rigtigt, det er over i det nyere, fordi det er jo en teknologi, vi har kendt længe. Jeg tror, vi alle sammen godt kan tale til SIR på vores telefoner og hvad vi ellers øh, gør den slags. Og det er jo virkelig den teknologi, vi bruger øh, til også at, øh, at optage og forstå, hvad det er, der bliver sagt. Øh, og den, øh, den, hvis, hvis vi er i den lidt, lidt øh, mere den, den traditionelle, der hvor vi er ude i Laske, så vil jeg sige, at, at det, at kan kigge på et rønkenbillede, altså den kan analysere et rønkenbillede, det er jo noget, der bliver brugt. Og, og det betyder jo, at både der er hurtigere svar, øh, men det er også, at, øh, at, vi, at vi faktisk kan overkomme noget af det, hele det her ressourcebehov, øh, som, øh, som er uløst. Øh, som ligesom i mange andre områder, så er det jo også på sundhedsvæsenet svært at få vores personale og nok personal til det. Øh, så, så der, hvor vi kan det, vi gør det jo i beregningen af medicin og sådan noget, som man ikke længere skal stå og lave på papir og den slags. Det er jo sammensætningerne af det. Man gør det i laboratorierne ved, at man, at man faktisk kan sætte a-ind også til at analysere, hvad der kommer ind derfra.
0: Så det er altså også et resultat af al den massive dataindsamling og datalæring på, på sundhedsplatformen? Helt sikkert. Og andre systemer. Og andre systemer. Ja. Ja. Øhm. Jeg ved også, I har afprøvet, øh, nu har skrevet, øh,
1: Avatar, som sådan en kvindelig sygeplejerske. Mm. Øh, kan du prøve at fortælle om det? Ja, det kan jeg godt. Det er, jeg har talt lidt tidligere om det med, at, øh, at vi skulle lave løsninger, der passer ind til de ressourcer, som, som patienten har, eller borgeren, som vi godt kan lide at kalde dem, øh, det er, og der er, der er det at uh, lave en avatar. Avatar er jo i virkeligheden en kunstig menneske, der er på en skærm øh, og, som, øh, og som har en form, så, så man godt stadigvæk kan man godt se, at de fleste af dem kan man godt se, at det er det, det diktat lavet, men de bliver faktisk ret personlige. Øh, og, øh, og når man så føder den med, med rigtig meget viden øh, inden for området, så, så, kan den, så kan den blive en rigtig god støtter Her der her har vi blandt andet haft den afprøve i forhold til patienter med kol, altså lånekraft og væretrækningsproblemer, og den, hvor de bliver behandlet faktisk hjemme, eller de bliver ikke engang behandlet, de behandler sig selv derhjemme, fordi de bliver guidet til det. Og dermed slipper de for de her busture ind til Rigshospitalet eller til Køge eller andet for at, for at være til kontrol hele tiden. Og der har vi så prøvet det. Og, og, og det gør man ved videokonstitutioner, og de tager, de tager selv de her blæsetest, som nogen kender, når man skal ind og, og, og have testet, hvor meget lungekapacitet har man og den slags. Det gør de selv derhjemme. Men det, der så er, det er, at de, de opkald, man får, der får man så forskellig øh, personal på. Øh, og, og, og vi har så prøvet det på, på en gruppe af patienter, hvor at der så er lavet en avatar som en sygeplejerske. Og det betyder, at, øh, at det var helt tydeligt, at den fik man altså i forhold til, og jeg ved ikke, hvor mange, der, der bruger chat-GPT. Jeg bruger den og, og meget faktisk. Og, og, og jeg vil sige, at jeg begyndte, jeg har begyndt at skrive du og den slags Og det skete præcis også på, på, på de her avatar-afprøvninger. At, at patienter begyndte faktisk at få et ret personligt forhold til, til den her avatar. Som, og, og avataren skal så hjælpe med, om man har testet rigtigt, om man har taget sit sin, sin blodtryks, øh, måler rigtigt på, og man, hvad der er sket med de data, man, man har lavet, når man har lavet lungetester og den slags. Det, det skulle avataren gøre for at slippe, så, det, så vi slap for at bruge personal på hospitalerne øh, på, på det. Men, øh, men den gik faktisk videre, fordi de personal, man møder, Inden på hospitalet, øh, også på videoer og den slags, de bliver jo de, de bliver varieret jo, fordi der er vaksgifte og den slags. Så selvom man har de faste, så, så vil der stadig være en håndfuld, at øh, det varierer mellem. Men dit avatar er der hele tiden. Og det betyder, at den kunne faktisk begynde at hjælpe med at, at skabe tilliden til behandleren øh, ved at bekræfte, at det, der blev sagt, det var faktisk rigtigt og, og den slags. Så det så vi faktisk, at der kom en anden personlig. Øhm, og, og tillids øh, til, til avataren. Øh, det, var, det var ret vildt at se. Det er, det er kun i en pilotoprøbning, vi har lavet der. men alligevel.
0: Det lyder spændende, og afslutningsvis skal vi også tale lidt om, om, om noget compliance og så videre, for det er bevidst, at vi ikke har, har dækket det, for det kan man lave øh, mange episoder omkring med, med compliance og sikkerhed i først og fremmest det offentlige, men så især i sundhedssektoren. Øhm, lige nu vil jeg hellere tale om, om de fede løsninger og, og hvad, det kan, hvad det kan gøre. Øhm, det er jo også en del den her avatar er noget som øh, resultat af at man er presset i, i, i sundhedsvæsenet i, I mange borgere, og jeg ved at især i, i Region Sjælland ligger i med nogle af, af, af de, de tungeste borgere, hvad man kigger på på sygdoms øh, hvad kalder man det? sygdomsforløb, sygdomsforløb. Det er der, hvor der er flest kraftpatienter, der er flest kultpatienter, der er flest øh, slap, øh, hårdt patienter. Eller? Ja, det er mest livsstilssygdomme, ikke? Livsstilssygdomme. Det, ja. Ja. Så der er det jo især vigtigt, at man kan bruge teknologi øh, til at, at afhjælpe nogle af de her udfordringer. Øhm, så laver I jo også change management på jeres borgere, altså forandringsledelse, hvor I forsøger at vende jeres borgere til øh, at bruge en avatar i stedet for en, en, en fysisk øh, sygeplejerske. Øhm, Hvordan får man dem til at bruge det? Altså, øh, nu øh, kender vi de flest, der kender os øh, sundhedsappen, og, og der er nogen, der har noget online læge gennem noget privatforsikring
1: osv. Hvordan får man sin borgere til at, 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 at tage imod de her ting? Det er et rigtig godt spørgsmål, som vi faktisk også har brugt øh, en del pod forskning på, øh, til at, øh, at finde ud af, hvad det rigtigt er. Men, men jeg vil sige, at, at øh, der, hvor vi virkelig ser det, der, øh, den store forskel, så har vi Hele tiden, vi har givet folk, øh, nogle kender måske koldt cool den, den slags altså udstyr, som man får på hospitalet, man skal have med hjem, som så er videoopkald, og det er noget med nogle afprøver, øh, hvad hedder det, test og den slags, man skal lave. Øh, men, øh, men det også har også været historisk set virkelig svært at, at gå fra, altså få dem til at bruge det, når de så kom hjem så havner de med en, med en eller anden form for en tablet eller andet, og, og, og når man så kom ud og så, hvor de havde den, når man nu ikke fik nogen målinger ind fra den, øh, så stod den over i og øh, fordi at, øh, man ikke havde et stik over ved, ved, ved spisbordet hvor man faktisk skulle sidde og, sidde og man havde ikke en forlængerledning. og Altså alt muligt. Man har glemt, hvad det var, man fik at vide inde på hospitalet og den slags, fordi man er i en anden kritisk situation, når man er der. Men det vi så har prøvet af også i, 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 hos os. Det er det i virkeligheden, igen over på, på en kolde patienter, at, at, de for, at de ikke fik det udleveret på hospitalet, men det var faktisk en sygeplejerske der kom hjem til dem, hjemme hos dem, satte det op sammen med dem, lod dem trænede dem i det, og for øvrigt, så havde de også øh, forlængerledninger med i bilen, hvis, øh, hvis vi kom i den situation, som jeg lige omtalte, hvor den står i vinduskarmen fordi den ikke kan nå over, og sådan så vi fik det til virke for dem hjemme i deres hjem. Og det har ændret helt vildt på andelen, der faktisk brugte, som de skulle, øh, og, i, og så ofte, som de skulle. Og så får I data, øh, live havde nærmest sagt, fra de her? Ikke nærmest. Det er live. Og det er direkte ind i sundhedsplatformen, så det er faktisk den, som, som nogle af os, dem der har i Østdanmark, måske kender nemlig MinSP, som den hedder, appen, og det er i, at videokonsultationerne foregår, og, det, og, og, og dataopsamlingen foregår. Så det er live, man får det ind. Og det betyder jo så, at inde på hospitalet, der ligger man jo faktisk så holder øje med de patienter, vi har derude, og de tests, der kommer ind.
0: Her afslutningsvis skal vi tale lidt om, øh, om compliance og, og sikkerhed og cybersecurity generelt. Øh, det er bevidst, at vi ikke har, har dykket for meget ned i det, fordi så kunne det blive en, en podcast kun om det. Øh, vi har tidligere lavet podcast om, om det her AI-act, som, som kommer, man kan høre, jeg tror, det er episode. 68, det er omkring, hvis man har lyst til at høre det derude. Øh, men der er der noget med sundhedsvæsenet, eller alle sundhedssystemer er jo højrisiko, så de skal klassificeres. Øh, allerede nu er der en del, man skal tage hensyn til. Altså, øh, laver man en, en løsning, en privat virksomhed, og kommer til at miste en kunde, så er det, hvad det er. Bruger man noget intelligens i sundhedsvæsenet, og mister en patient, så betyder det noget andet. Så jeg ja, er generelt set underlagt meget strangere, øh, moralske, men også lovmæssige
1: regler, Hvordan er det at navigere i det felt som digitaliseringsdirektør? Jamen, jeg synes jo, det er en del af opgaven, og, og det er en del af den opgave, man er nødt til at tage på sig, at, at navigere i det, fordi det er virkelig vigtigt, som du siger, det er ikke ligegyldigt øh, om, øh, om, hvad der sker i det. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at, at det er jo en af de forklaringer, der er, når vi hører, hvorfor der, der er kommet en god løsning herovre, og hvorfor er det nu ikke noget, jeg kan bruge her, så er, der, så er der det, som jeg kalder skalering, altså det at gå fra nogle afprøvninger, nogle af dem jeg også selv har nævnt tidligere her, hvor man siger, at det er da en fremragende idé, hvornår kan jeg så få min avatar? Men sagen er, at der er så meget bagved, du skal have styr på i regulativerne, for at, for at du kan gøre det, og for at vi kan være sikre på det, så hvis vi nu tager nogle eksempler, før jeg lige begynder at tale om, om challengene i det, så kan man sige, at øh, hvis du har en AI, øh, så, og, og du øh, kalder selv dataagten fra, fra EU, som i virkeligheden er et rigtig, rigtig godt øh, grund til, den er der. Så hvis du har en, en AI-model, som du, du bruger til, at... Øh, at enten at diagnostisere eller andet, men noget simpelt, noget som henvisning. Altså når du går til lægen, øh, og du fejler et eller andet, og lægen tænker, at det har jeg altså brug for lige bliver tjekket op inde på, på hospitalet, og enten at det haster eller ikke haster, så kommer der en henvisning fra lægen ind til hospitalet, og hospitalet skal så tage det, og, eller ind til regionen, og regionen skal så tage og kigge på den, og så skal... De er Æh, sende det derhen, hvor det er, og så skal man sådan set sende brev ud til kunden og, den, og til, til borgeren. Den slags. Æh, hvis, hvis man nu erstatter den person med øh, AI, og AI-modellen, øh, der håndterer henvisningen, sådan set bare returnerer den, øh, fordi der er en fejl i den eller andet, så, så bliver vores AI altså biased, og den kan næsten ikke undgå at blive biased. Og det, er, og det kan vores personer heller ikke. Vi er alle sammen biased, øh, i vores reaktioner. Men det betyder simpelthen, at, øh, at så skal vi jo kunne svare på, hvorfor er det, den reagerer, som den gør? Øh, og, og hvorfor er det den henvisnings-AI, som vi har fået ind, tager den her øh, vores fru Hansen og siger, at fru Hansen skal. Øh, enten tilbage til den prakserende læge, eller øh, fru Hansen skal faktisk akut indlægges, øh, så vi sender en ambulance. Det skal vi jo kunne svare på, fordi vi skal netop kunne svare, så vi ved, at vi ikke øh, kommer til at have lavet en AI, der faktisk øh, tager fejl, altså tager, tager helt kategorisk fejl i forhold til det. Så et eksempel kunne være øh, som person, at hvis vi har en, der har kræft, en 30-årig, der har kræft, og en 80-årig, der har kræft, så vil alle en være formentlig, i hvert fald jeg selv, ville helt naturligt tænke, Nå, men jeg må hellere prioritere den 30-årige over den 80-årige. Men det er jo ikke sikkert, fordi hvis den, den 30-årige rent faktisk har en meget, meget øh, kortere overlevelsesmulighed end den 80-årige, så er det jo ikke sikkert, det er den rigtige. Og det er jo sådan noget, vi skal have styr på ned i, og det skal vi kunne dokumentere, det skal vi kunne regulere. Og det er jo nogle af de regulativer, der er, som hedder øh, Medical Device Regulativet, hvor vi skal kunne, kunne svare på den slags, og vi skal føre det også kunne lave det om, og vi skal kunne, øh, kunne dokumentere, at vi har øh, arbejdet med, at den type bias øh, er der simpelthen ikke i vores, øh, i vores systemer. Og det er ikke nemt. Det er, det er noget, der tager flere år, og det ved man øh, i den øh, før så ved man det fra medicinindustrien. Det er, det, det er noget af det samme som når man producerer en ny medicin, hvad det er, man skal igennem øh, med det andet her. Og, og, og andet udstyr til, til behandling. Og, øh, og det er så ligesom den compliance
0: eller måden, ligesom sikres på, at, at vi arbejder etisk og øh, korrekt, etisk og lovgivningskorrekt øh, fra, øh, fra, øh, fra vores
1: sundhedsvæsen og, og opholder vores. Men, men sådan set, at, at mit budskab er faktisk bare, at, at det virker faktisk, at det virker som det skal, at det virker efter hensigten. Øh, og, ikke, og ikke er fejlbehæftet, fordi der, de fejlbehæftninger, hvis du så sender tusind henvisninger igennem sådan en AI, der er fejlbehæftet, det kan vi jo ikke have. Øh, så, så det er et helt andet kvalitetsniveau, så, så det er mere sådan den bredde på det. Og cybersecuritydelen, security delen, når man, når man
0: øh, en ting det er, og, og, at det virker, og, og vi laver noget, der, der er compliant, og, og det lyder fint, men øh, det det må jo ikke op for øh, dem, der sidder derude og vil også noget, noget ondt. Præcis. Hvordan arbejder man med noget øh, så vital som cybersecurity, med noget så vital som vores allesammens sundhedsdata?
1: Ja, men det, det er bare, det fylder kæmpe meget. Det fylder faktisk rigtig, rigtig meget i vores økonomi og også inden for digitaliseringen. Så der er ingen tvivl om, at, vi er, at, øh, at, det, at det er et stort område, men det er også svært. Og, Hvorfor er det svært? Ja, det, altså hvis man bare kigger ud i markedet, så tror jeg, vi alle sammen kender til alle de spams, der kommer, og alt muligt andet, mails og de klik, man kan komme til at trykke på, og alt muligt andet, som vi som vitterligt øh, skal have sorteret fra. Og vi skal i hvert fald have folk til at lade være med at øh, trykke på de links. Men vi skal også stå imod de hackerangreb, der er, som, som der er virkelig meget af, og det er jo kun altså et sted, vi skal misse, før, før det går galt. Så der ligger rigtig, rigtig meget skjult arbejde dernede, som tager vores ressourcer og tager vores økonomi og skal gøre det for øvrigt, fordi vi skal passe på det, og vi, ellers så kan vi jo heller ikke behandle patienter. Så, så, så det, det fylder bare rigtig, rigtig meget, det, den trusselbillede, som der er for øjeblikket. Jeg tror, at alle har hørt om, hvad, hvad det er, til. Vi, vi frygter med roserne og alt muligt andet. Ligneragtigt. Er det
0: noget, man ligesom kigger på tværs af øh, hospitaler og regioner, eller er det noget, man ligesom arbejder med selvstændigt på øh, Hillerøde Køge Hospital eller Rigshospitalet? Hvordan foregår Cyberdelen?
1: Det er overlovet af plads, vil jeg sige, men det er bestemt i samarbejde også øh, og koordineret, og det er det også på nationalt niveau. Øh, så, så vi har jo også... Center for Cybersecurity i Forsvaret, som er den øverste øh, instans på det, men, øh, men derfra har vi også en på sundhedsområdet, øh, men vi Sundhedsdatastyrelsen, og så har vi det selvfølgelig i hver region. Men når det så er sagt, det er, jo, det er jo der, hvor vi laver alt forsvaret, vi laver teknikken, vi laver alt muligt andet i det, vi laver AI'en i at ligge og holde øje med det, og vi har alt muligt i, 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 i vores forsvar, cyberforsvar. Øh, men når det så er sagt, så arbejder vi altså også med der og udpuste den enkelte person, fordi som jeg selv sagde før, det, det er jo vigtigt, at, at folk ved, at de skal ikke trykke på link. Øh, det link. Så, så, så det, det omhandler jo os alle sammen på alle niveauer. Det er det, det gør. Og Jan, med den note, så
0: tror jeg, at det er, det er et perfekt tidspunkt at sige tusind tak, fordi du vil gæste vores studie og gøre mig og forhåbentlig alle vores dytter og klogere på, hvordan man arbejder med både driften af af Sundhedsplatformen og kunstig intelligens
1: i regionerne. Tak fordi du kom. Det har været en sand fornøjelse, og tak fordi jeg måtte. Selv tak.